0: درود بر شما من مهشاد اسدی هستم و این دومین قسمت است پادکست کربون در سال 2015 یک اتفاقی افتاد که بین دانشمندا و فیزیک دانان و یک اتفاق بسیار بزرگی بود و تونست یک بحث داغی و تقریبا بعد از صد سال دوباره راه بندازه و گفتگوهای بسیاری ایجاد شد های بسیاری چاپ شد و این اتفاق هم خیلی تأثیر بزرگی روی روش و دیدگاه فیزیکدانان نسبت به جهان و هستی و ها داشت اون اتفاق مشاهده امواج گرانشی بود که تقریباً سال 1916 آلبرت اینشتن تونستش که اونو بر اساس معادلات نسبیت عامش پیش بینی کنه ولی گفتش همون موقع که این به احتمال زیاد ما هیچ‌وقت این امواج مشاهده نمی کنیم چرا چون به خاطر اینکه یا انقدر ضعیفن که ما ببینیمشون یا از بس از ما دورن و فاصلهای بسیار زیادی نسبت به کره زمین دارن اصلا ببین تا این تا و اینجا برسم مثلا هزار سال طول میکشه. و انیشتین همون سوال گفتش که آقا اصلا امکان نیست که همچین رو ببینیم پس خودمون رو خسته نکنیم ولی همچین چیزی وجود داره اینو بدونیم خیلی ممکنه بهمون حالا جای دیگه کمک کنه این مسئله بود بعد یه چند سال قبلش تقریباً همون 16 سال قبلش یعنی سال 1900 یک دانشمند دیگه ای هم اینو گفته بود که همچین امواجی حتما هم وجود داشته باشه برای نتونسته بود اندازه آلبرت اشتاین اینو اثبات کنه و حتما بگه که اینا قابل رویتن و این یک نظریه ثابته این امواج گرانشی خیلی میتونه ما رو توی پیدا کردن چاله ها و پیدا کردن ستاره‌های های کوتول سفید و غیره راهنمایی کنه چرا حالا جلوتر که به چگونگی و چرا این تشکیل امواج گرانشی پردازیم کامل توضیح میدیم که این چرا انقدر رابطه مستقیم دارن ولی الان نمیشه گفت که هر موقع ما امواج گرانشی رو پیدا کنیم و روی زمین دریافتش کنیم همون سمتو اگه ما بگیریم و بریم مطمئنیم تون اون راستا یا سیاه‌چاله وجود دو تا سیاه‌چاله وجود داره که دارن با همدیگه ترکیب میشن و تبدیل به یه دونه سیاه‌چاله بشن یا یک کوتوله سفیدی وجود داره یا ستاره نوترونی وجود داره که حالا داره یا متلاشی میشه یا داره تشکیل میشه و غیره و غیره به خاطر همین این امواج خیلی بهمون ما کمک کنه هم تو کارهای اخترشناسی و هم کلا کارا کارهای تحقیقی غیره به خاطر همین برای فیزیکدان و اخترشناسا اینقدر مهمه و اون اتفاق برای سال 2015 تونستن به روش مستقیم امواج پیدا کنن خیلی براشون یک اتفاق بسیار بزرگی بود هم از این جهت که گفتیم که حالا ارزش کاری خودشو داره هم از این که تونسن بعد از صد سال نظریات انیشتان رو به طور کامل اثبات کنن که بگن حالا اون نظریاتی که ما رو کاغذ اثبات کردیم توی مشاهده و دیدنم تونستیم این رو اثبات کنیم، پس کاملا نظریه نظریه درست و قابل تایینه. البته نظریات آلبرت انیشتین بارها بارها تو آزمایشگاه‌های مختلف و جاهای گوناگون اثبات شده، ولی به ترتیب که دارن میرن جلو، دارن اصلا و مباحثی گوناگونش رو دارن. علاوه بر اثبات‌های چندباره روی کاغذ، حالا اثبات‌های عملی و آزمایشگاهیش هم دارن بررسی می‌کنن که دیگه می‌تونی نظریه باقی نمونه. همواج با... اه... که از ساده نشه که بخوایم بررسی کنیم ترکیب شدن دو تا سیاه چاله با همه اه... و میتونیم راحت اینا بررسی کنیم که چرا اینا با وجود میان مسئله از اینجا شروع میشه که مثلا دو تا سیاه چاله که جرم یکیشون سی برابر خورشیده و جرم یکیشون سی و پایی برابر خورشیده ب... اه... به هم نزدیک میشن و برای گرانشی که اینا گرانشی بسیار شدیدی که بین این دوتا وجود داره اینا کم کم وارد ادغ شدن و یکی شدن میشن. این دو تا سیاه چاله به خاطر اینکه علاوه بر اینکه گرانش بسیار بسیار بالایی دارن سرعت بسیار بالایی هم دارن به طور مستقیم نمیتونن با هم برخورد کنن که یعنی بگیم روی خط راست اینا با هم برسن و سری هم ادغام بشن اول وقتی دارن به هم نزدیک میشن روی مدار بیزی مانند مثل گردش مثلا زمین به دور خورشید این دو تا شروع میکنن دور هم چرخیدن و از همین که اصلا امواج گرانشی کم کم میره برای تشکیل شدن وقتی دو تا سیاه‌چاله نزدیک هم میشن و شروع میکنن دور یک مدار دایره ای مونن دور هم چرخیدن توی فضا زمانی که آلبرت انیشتین توضیح داده بود شروع میکنن تناوب ایجاد کردن و تلاطوم ایجاد کردن و کم کم این امواج از ضعیف بودن یهو شدت میگیره تا بالاش که تولید بشه قبل از اینکه برسیم به تولید اصلی و بگیم چطوری دقیقاً دیگه به طور کامل توضیح بدیم امواج گرانشی رو یه تعریف قبلش بعد داشته باشیم به با عنوان فضا و زمان و این فضا و زمان چون هم فضا است و هم زمان یک تجسم چهار بودی می‌خواد و از اونجایی که ما انسان‌ها بیشتر از سبود رو نمی‌تونیم تجسم کنیم به خاطر همین معمولا این رو با همون سبودی در نظر می‌گیریم و زمان رو به صورت یک فه و درک در نظر می‌گیریم حالا همه ما هر جسمی که شتاب داره و جرم داره روی این فضا و زمان قرار داره و بر اساس جرمی که ایجاد می‌کنه و شتابی که داره یک حفره توی این صفحه فضا و زمان ایجاد میکنه. فرق بین خورشید زمین و سیاه جاله رو کامل میشه اینجا توضیح داد که سیاه جاله به دلیل جرم بسیار بالایی که داره. یک حفره بسیار عمیق ایجاد میکنه و خورشید به خاطر جرم بسیار کمتری که نسبت به سیاه جاله داره. این حفره که ایجاد میکنه خیلی عمق کمتری داره و زمین همچون به خاطر اینکه جرمش بسیار از این دوتا کمتره حفره خیلی ضعیفتری ایجاد میکنه. حالا فرض کنید دو تا سیاه چاله دو تا از اجسامی که بسیار پروژنو هستند و بسیار پرشتاب هستند و حفره های فضازمی که ایجاد میکنن بسیار عمیقه حالا بخوان دور هم بچرخن و با هم شروع کن که کم, کم چرخیدن و بر اساس گرانشی که دارن نزدیک هم, هم هستند هی بخوان به هم نزدیک بشن و هی شتاب بگیرن و مدار بیزی مانندی درست کنن و دور این بچرخن و فرض کنید که دو تا چاله عمیق بسیار عمیق، هی بخوان نزدیک هم بشن و دور یک بیزی بچرخن این اتفاق اینکه یک عمقه بسیار زیادی از فضا و زمان دو تا از این ها وجود داشته باشه و شروع کنن دور هم چرخیدن باعث ایجاد امواج گرانشی میشه و این فضا و زمانی که این حفره در اون ایجاد شدن شروع میکنه به لرزیدن و تلاطم ایجاد شدن درون و شروع میکنه امواج تولید میکنه و این امواج دقیقا همون امواج گرانشی که ما میخوایم صحبت بحث گنیم این امواج شروع میکنه حرکت کردن و به سوی حالا اقسام دیگه ای که حالا توی سال 2015 به زمین یه دوناش رسیدن این امواج تولید شده توسط سیاه چاله ها انقدر ادامه پیدا میکنن تا زمانی که اون دو تا سیاح چاله با هم یکیشن یعنی تا زمانی که اون دو تا سیاح چاله با هم یکی شدن بخاطر اینکه دیگه دو تا جرم نیستن که بخوان دور یک چیزی بچرخن و حفره ها رو بواسطه تلاتون بشن دیگه امواجون موقع قطع میشن و همه چی ثابت میشه و یه حفره ثابت وجود داره و دیگه هیچ تلاتونی رو ما میتونیم از یک سیاهچاله ببینیم بخاطر همینم هم هست ما معمولا توی بحث سیاح جاله ها نیازمند این هستیم که دو تا سیاهچاله یا بیشتر وجود داشته باشه تا بتونیم امواج گرانشی رو ازشون ببینیم و از اونها saute بشه بخاطر همین سیاح جاله های معمولی رو ما نمیتونیم منتظرشون باشیم که ببینیم که آیا امواج گرانشی دارن یا ندارن فقط زمانی امواج گرانشی از سیاهچاله‌ها منتشر میشه که بخوام دو تا سیاهچاله یا بیشتر با هم ترکیب بشن خارج از چاله ها ستاره‌های نوترونی هم هستند. اون‌ها هم خیلی امواج گرانشی قوی و خوبی ایجاد می‌کنند و منبع خوبی هم هستند برای دیدن امواج گرانشی. چرا؟ چون اون‌ها از بس نوترون در یک فضای بسیار کوچیک و کوچک جمع شده، یه جور شبیه سیاه‌چاله‌ان که بسیار گرانش قوی دارند. ولی خب ماهیتش سیاهچاله نیست و همش نوترونه. و به خاطر این انرژی بسیار زیاد و جرم بسیار زیاد در فضای بسیار کم که باعث نشه بره بالا، باعث میشه که یک حفره بسیار امیر دیگه ایجاد کنه و به خاطر اینکه ستارهای نوترونی مدام در حال چرخش هستند و انرژی بالایی دارن و مدام انفجارهای های توشون رخ میده اونام امواج گرانشی درست میکنن. یک بحث جالبه که از اون سیاه شالهایی که کم قبل تر گفتیم دو تا سیاهال که میخواستن به هم یکیشن میتونیم بهثال زمین نشان بزنیم ما تو زمین هم میتونیم همچین شبیه سازی انجام بدیم فارس اون یک تشت بسیار بزرگ از آب دارید و دو تا گویه حالا هم دارید که اینا رو با یک نخ آویزون کردید از یک جایی این گویا رو شما تا نصف بکنید در آب یعنی نصف گویا در آب باشه و شروع کنید گویا رو چرخوندن دور همینا بچرخان و تو یک مدار بیضی دایره اینا رو بچرخونید شما میبینید امواج خیلی جالبی از آب تولید میشه و این حالا اگر اینو شبکه‌سازی کنیم و برگردونیم به سیاه‌جاله ها و فضا زمان این آب حکم فضا زمان رو داره و اون دو تا ای که ما انتخاب کردیم گولهایی که انتخاب کردیم حکم سیاه جالار رو دارن و اون امواژ هم که ایجاد میشه حکم اون امواجه گرانشی رو دارن. این یک شبیه سازی از تولید امواج گرانشی توسط سیاه جالااست. سه تاره نوترونی هم فرض کنیم هم یک گوله رو فقط در نظر بگیرید که هی میخواد مفجرشه هی میخواد جنبه منفجرشه. این هی باز و بسته شدن و این هی انقباز بسیار قوی و قدرتمندی که این نسرانی داره باعث میشه یک موجهای زیادی از انواج گرانشی باز تولید بشه حالا مشکل بعدی از اینجای وجود میاد که مشاهده اینا مشاهده ای انواج گرانشی بسیار سخته یعنی ش... کلمه بسیار شاید بس... کافی نباشه و شاید خیلی خیلی سخت باشه چرا؟ به خاطر اینکه مثلا نور اگر در هر ثانیه یک جول انرژی منتقل میکنه امواج گرانشی تقریبا ده به توان منفی 23 جول در ثانیه منتقل می‌کنند. یه بارد که من از در رو بگم ده به توان منفی 23 یعنی یک عدد سیار کم انرژی در یک ثانیه و باید ما یک دستگاهی بسازیم که انقدر حساس باشه که انقدر حساس باشه که بتونه این رو بفهمه و بتونه این انرژی رو دریافت کنه یا بتونه یه جوری با این انرژی کم رابطه برقرار کنه که به ما یک داده‌ای رو روی تلویزیونی روی یک نمایشگری و به صورت عدد به بده که این کار کردن که سال 2005 تقریبا رصدخانه‌ای که توی آمریکا هست این بودجه رو از دولتشون گرفتن و اینو ساختن و تقریبا 10 یا 15 سال بعد تونستن امواج مشاهده کنند نکته جالب دیگه اینه که مثل امواج نور که نورم از الکترومغناطیس درست شده انواج گرانشی هم دارای انرژی هن. یعنی دارن یک چیزی رو حمل میکنن و فقط به خاطر تلاتوم فضا و زمان نیست که وجود میان در واقع به خاطر انرژی که دارن دارن اونا رو حمل میکنن و انرژی رو میان به زمین حالا به هر جای دیگه منتقل میکنن ولی انرژی خب به حال بسیار ضعیفه همونطور گفتیم و ده بتوان منفی 23 جول در ثانیه رو فقط اینا انتقال میتونن بدن خاطرانم نگاه کردنشون و مشخص کردنشون چه با کامپیوتر چه با حالا دستگاه دیگه بسیار دشوار و دشواره ولی یک مشکل دیگه هم که از برای دیدن اینا اینا رو نمیتونیم با وسایل نور مثلا دور مرئی رو میبینیم مثلا سفیده حالا نور قرمز نور بنفشه اینا رو ببینیم اینا اصلا وجود خارجی سه بودی ندارن و چهار خاطر خاطرانم اینکه انسان همین چهار بودی رو نمی‌تونه ببینه اینا فقط میتونه با یک سری اعداد ما تو کامپیوتر مشخص کنیم بعد بیاریمشون تو کامپیوتر پیشرفته‌تر اینا تبدیلش کنیم به یه شکل یعنی بعد بریم چهار بعدی رو تبدیل به سه کنیم که باز ببینید چقدر احتمال خطا اینجا وجود داره ولی همچنا مشکلات باز وجود داره اینا فرکانس های بسیار ضعیفی هم دارن و هاشون از 10 به توان منفی 7 هرتز شروع میشه تا اگر یک ستاره بسیار نزدیکی زمین باشه یا سیاه‌چاله ای نزدیک زمین باشه میرسه به 10 به توان 11 ولی خب اگر همچین چیزی بغل زمین باشه اصلا زمینی وجود نداره به خاطر همین ما همش باید انتظار اون دهبه توانی منفی 7 هرتز رو بکشیم و اینم بسیار فرکانس پایینیه و به خاطر همین نمی‌تونیم به طور راحت اینو بفهمیم حالا اینا چطوری فرض کردیم؟ امکانات رو فراهم کردیم و ما تونستیم امواج گرانشی با یک امکاناتی ببینیم حالا چطوری ما بیایم های اینا رو بسازیم دو تا به لیزری خیلی قویم وجود داره توی آمریکا از هر چند توی هم وجود داره ولی اصل کاری ها توی آمریکا هست و یه دونه تو واشنگتن یه یه هم تو ایالت لوئیزیانا وجود داره که اگه توی نقشه آمریکا نگاه کنی یکیشون در شمال غربی و یکیشون در جنوب شرقه یعنی دقیقاً یه قطر آمریکا رو شما بکشید این دوتا تا اینقدر با هم فاصله دارن و این دو تا لیزری رو ساختن فقط برای این کار یعنی هیچ کاربرد دیگه اینا ندارن غیر از مشاهده امواج گرانشی حالا شاید سوال براتون پیش بیاد که چرا اصلا باید بسازن حالا من یه چیز دیگه هم بگم اینه که اینا تقریبا تو این دو تا رصدخونه تو از سال 1900 تا 2015 که ساب کنیم تقریبا چیزی حدود 8 میلیارد دلار فقط برای آمریکا اینا هزینه برداشتن دولت اول نمیخواست به اینا پول بده و میگفتش که این هزینه بسیار زیاده الان یه خود کل هزینه مثلا علمی مثلا اون سال 1990 آمریکا بوده ولی آخر قبول کردن چرا به خاطر اینکه روسیه و اروپا داشتن به این می رسیدند و هی امکاناتشون ارتقا میدادن و آمریکا نمیخواست عقب بمونه به خاطر همین اینو بعد از یک سال یا چند ماه تصدیق کردن و این دوتا تا ساخته شد این رصدخونه خب همون که از قیمتش مشخصه خیلی صدای زیادی سر صدای زیادی هم ایجاد کرد خدا خود آمریکا و کشورهای دیگه چند کشور دیگه هم با آمریکا شریکن و مثل ژاپن و اگه شلون انگلستان که این خونه را با کمک اون دو تا کشور آمریکا ساخته این رصدخونه که شکلشون و قیافشون شبیه حرف انگلیسی ال در مرکز این ال یک تونه لیزر وجود داره که دو تا پارتو میفرسه به دو تا سر ال و این دو تا پرتو از بس دقیق و منظم میرن و میان منتظرن که یک امواج گرانشی بیاد اینا رو خراب کنه و این پرتوهای کم جابجا بشن جا سرعتشون تغییر پیدا کنه و فقط هم میدونن که اگه همچی اتفاق بیفته امواج گرانشی چرا چون اینا در یه دونه محفظه بتونی بسیار زخیم قرار گرفتن بعد تمام هوا رو از اون تو تخلیه کردن بعد همه جانورای موتیزیستی که میتونسته مثلا بره تو لولار همه رو از بین بردن که کاملا این لوله خالی خالی بمونه و فقط منتظر امواجین مثل مثلا امواج گرانشی حسن زمین لرزه اینا میتونه وجود بیاد و اینو لرزونه که اینو خودشون حذف میکنن و میدونن بر اساس اون اتفاقاتی که اون اطراف میفته مثلا اگه یک کامیونی از نزدیکی اونجا بوق بزنه باز اون لیزر تکون بخوره ولی دار کاملا بهش اچ دارن و میدونن که چطوری باید این امواج اضافی رو حذف کنن و فقط اون چیزی که میخوان بمونه سال 2015 بالاخره این پروژه موفق شد و تونست اون امواج کرونچی رو کنه ولی خب همون موقع اروپا و کشورهای دیگه که این لیزر رو داشتن اعتراض کردن گفتن که ما خب همچین چیزی رو کشف نکردیم ما شما اگه دیدید اینو ما بعد رو می‌دیدیم ولی ما اینو ندیدیم آمریکا هم گفتش که خب ممکنه حساس خونه‌های شما ضعیف باشه و غیره و غیره بیشترین حجمی که میشه به آمریکا وارد کردیم که اون آپولو بود که فرستادن به ماه و اونم می‌گفتن علکی ساخته شده و فقط به خاطر مقابله با شوروی اون رو ساختن اینم هم همون دلیل براش آوردن گفتن که شما این همه خرچ کردید این همه از کشور پول گرفتید که اینو بسازید چون میدونستید نتیجه نمیگیره شما ماندی یه دون امواج الکی خودتون ساختید تا گفتید این امواج گارانتیه در حالی که انیشتان میگو که اصلا امکان دیدن اینو وجود نداره امریکا هم که قطعا رد میکنه موضوع رو و به احتمال زیاد هم واقعا راست این و واقعا امواج واقعا دیده شده ولی به احتمال زیاد اون امواجی که توی ایتالیا و توی روسیه قرار دارن اون رصدخونه ها اونا ضعیفن و نتونستن به طور کامل اینو دریافت کنن خلاص امواج کشف شد و دیده شد و تاثیر بسیاری در علم کهکشان و اخترشناسی و فیزیک گذاشت توی این رصدخونه هایی که توی آمریکا وجود داره که معروف ترینش و مهم ترینش هم که شناخته شده تر هم هست لایگوه و تقریبا هزار تا دانشمند به علاوه 440 هزار تا کارمند معمولی توش داره فعالیت میکنه که اینا لحظه به لحظه دارن دادهها رو دریافت میکنن تفسیرشون میکنن و هی بردسی میکنن اون سال 2015 برای همه اینا یک دستوارد بسیار خوب و جالبی بود و تونست یه تاثیر بسیار عجیب غریبی در زمین علم داشته باشه سال بعدش، که نه دو سال بعدش، سال 2017 رصدخونه لایگو و رصدخونه که توی واشنگتن قرار داره تونستن جایزه نوبل رو دریافت کنن و این رو به نام و اموانه فرد دریافت کردن بحث دیگه هم که جالب باشه در مورد همین امواج گرانشی اینه که این امواج گرانشی رو مثلا مکانیک نیوتنی نمیتونه اثبات کنه و میکنه که نیوتنی توش میمونه یعنی همچین چیزی اصلا تو مکانیک نیوتن وجود نداره ولی تو نظریه آلبرت که میشه فیزیک جدید اینا وجود داره چرا به خاطر اینکه مکانیک نیوتنی سرعت رو بی‌نهایت در نظر می‌گیره ولی فیزیک جدید از رابطه EMC2 میاد میگه که خیر C که سرعت نور باشه دیگه حد سرعت هست و دیگه بیشتر از این نمیشه و طبق معادلات پیچیده بعدش میان میرسم به این که امواج گرانشی وجود داره و باید اون‌ها رو حالا مشاهده کنیم یک رابطه جالبیم که این امواج گرانشی با نظریات انیشتین مخصوصا نسبت خاص داره اون فرمول معروف EMC2 این رو بیان میکنه که اون تعریف اصلی سی رو حالا غیر از اون که ما فکر میکنیم فقط سرعت نورو اینجا مشخص میکنه سی اینجا میاد زمان رو تبدیل میکنه به فضا و اینجاست که ما میایم این فضایی که به صورت انرژی ما میبینیم میایم به وسیله اون سی که ذریب سرعت است رو ما مشخص میکنیم و تبدیل میکنیم به یه رابطه اینجا تازه مشخص میشه که اصلا چرا با همش از این رابطه استفاده کنی و از اون تعریف خوش که میگه که جرم مساوی است با فقط انرژی خارج میکنه و میدونیم که تعریف دقیق ترش اینه که میاد زمان رو به فضا تبدیل میکنه و به لکس یک سوالی که هم ممکنه مطرح بشه اینه که چرا مثلا انسان ها نمیتونن امواج تولید کنن یا خورشید نمیتونه تولید کنه یا مثلا ماشینی که داره با سرعت رد میشه چرا اون نمیتونه امواج گرونشی تولید کنه این در واقع همون بستگی داره به اون هم سرعتی که داره هم جرمی که داره اگر این دو تا جرمیشون انقدر زیاد بود مثلا فرض کنیم همون سیاه سیاه‌چاله که بتونن توی فضا زمانی یه کوفرهی ای عمیقی ایجاد کنن پس قطعاً باید منتظر یک امواج گرانشی ازشون باشیم ولی یک ماشین و یک انسان دیگه خیلی بخون دیگه ماشین سنگین باشه دیگه 2 تن حالا سنگین‌تر هم بشه 10 تن بشه 40 تن هم بشه باز هیچ فایده‌ای نداره و حتی خورشید به این عظیمیش هم نمیتونه اون امواج گرانشی مطلوبو که ما مثلا نگاه می‌خوایم بررسیشون کنیم رو برای ما تولید کنه و می‌بینید که اون سیاه سیاه‌چاله به اون عظمتش و اون همه جرم و اون همه سرعتی که داره ده به تاوار منفی 21 یا 22 فقط انرژی ازش ساته میشه تو یک ثانیه در نهایت هم من اون منابعی که تونستم این تاته ازش به دست بیارم رو برای تو معرفی میکنم اولی منبعی که داشتم و خوندم انواجه، کتاب امواج گرانشی بود که آقای بریان کلک نوشته از انتشارات مازیار که زیاد کتاب در مورد امواج گرانشی توضیح نمیده بیشتر در اون پروسه تولید این رصدخونه ها باتون صحبت میکنه اگر علاقه من دید به اون رصدخونه ها و میخواد ببینید چطوری کار میکنه اون کتاب بدون خیلی براتون کافی باشه و حتی بیشتر خیلی در مورد امواج گرانهشی در مورد رصدخونه ها توضیح داده بقیه اطلاعات در مورد خود امواج گرانشی رو بهترین منبعی که برای مثلا کسانی که خیلی تخصصی نمیخوام بخونن همون ویکی‌پدیا است البته به صورت زبان انگلیسیش و دانشگاه MIT بخش اون تحقیقاتشون و خود سایت لایگو اینا بهترین اطلاعات عمومی رو براتون نمایش میدن ولی خب زبان انگلیسیه کتاب ای که بخواد زبان فارسی باشه و بخواد امواج رو خوب توضیح بده رو من پیدا متأسفانه نتونستم بکنم ولی اگه شما پیدا کردید حتما اطلاع بدید و خیلی از صحبت‌هایی که ما اینجا کردیم و به صورتی شکل باید نشون میدادیم رو توی یوتیوب کربون و توی اینستاگرام کربون منتظرش باشید که ما این بسیط انیمیشن براتون توضیح بدیم خیلی ممنون که تا اینجا با ما بودید و تا پادکست بعدی فعلا به دروت